0: Estamos começando mais um podcast no quarto E eu sou o Tiago Ribeiro
1: Eu sou Larissa Vilar E eu sou o Samuel Ferrer Meu amigo,
0: que time é esse? Isso é uma seleção É quase a escalação do Flamengo, né? De 2019 Que time?
1: Deixa isso com sou o maior Botafogo da Paraíba
2: Eu me <risos>
0: Gente, eu não, queria, eu não poderia deixar de começar esse episódio sem antes falar do nosso parceiro, do nosso novo
1: parceiro. Rapaz, já, já temos parcerias, hein? É episódio 4, já tem parceria, o negócio é, é, é divino mesmo. Hein? Livraria Logos, a sua livraria
0: cristã. E a livraria Logos, ela nos presenteou com quatro livros. Só que esses livros eu não vou dar para vocês que estão aqui na minha bancada.
3: Que coisa ridícula é essa? Infelizmente. Vamos embora, dá licença aqui. <risos>
0: Esses livros nós vamos sortear no nosso Instagram. A gente está com o um livro de Tim Keller. Aí é, tu não vai. O, liberar o Deus a Pródigo. Não. Nós temos o livro de C.S. Lewis. Né, Os quatro amores. Nós temos uma Bíblia NVT. Top, capa dura, capa do leão. Qual mais do mundo, eu quase ficava para mim. Um café gourmet. Oxê. Uma caneca personalizada do no nosso podcast. Um marca-texto. Meu Deus. Meu amigo, o que é, é que, o que você queria? É, mais? é o kit é
3: completo. O kit é completo, e que leitor.
1: Eu ouvi falar de uma promoção. Como é que é a promoção? Diga aí, Tiago.
0: Ah, para vocês que nos seguem, para você que está nos escutando, você tem 20% de desconto na livraria. É só você, quando entrar em contato dizer, olha, eu vim pelo quarto fechado ou pelo podcast no quarto. Você automaticamente tem 20% de desconto nas suas olha compras. E, e o Instagram de lá eu vou, eu vou passar para vocês do final do podcast tu tá é,
1: parece tu tá aprendendo né tá é, a audiência é, né é, tá o Jabá tá, tá começando
0: aqui a, a ser aflorado né mas enfim obrigado é, ao pessoal da livraria Muito Logos obrigado. por essa parceria obrigado por acreditar no nosso projeto né obrigado por fazer parte também do nosso projeto Nós vamos hoje conversar sobre um assunto que eu, particularmente, gosto muito, né? Um Deus pessoal. Que tema, hein, meus amigos? Perfeito. Que tema. E quando nós falamos desse tema, um Deus pessoal, nós logo pensamos, se Deus é uma pessoa, ele é homem ou ele é mulher? E aí, meus amigos de bancada? O que é que vocês têm a me dizer?
3: Antes da gente se aprofundar né, mais nesse, nessa discussão, é interessante a gente lembrar que quando a gente vai para a área da teontologia, do estudo do ser de Deus, que não podemos fugir daquilo que nos é revelado. Não podemos fugir dos atributos que o Senhor nos revelou, certo? E ferir o seu caráter. Seu caráter que é santo. Então quando a gente vai tratar nessa questão a, da pessoalidade de Deus, a gente. Entra em um mundo, na verdade, na né, discussão. Mas nessa questão do gênero, é, eu vejo muito pela uma ótica que muitas vezes tentamos reduzir aquilo que que nós... Nós tentamos reduzir é, o nosso Deus à criação, né? Tentamos reduzir o Criador à criatura, numa tentativa falha de tentar entendê-lo completamente. Nós nunca vamos conseguir entendê-lo. Então, Deus ele nos transcende. Ou seja, Deus ele não vai se reduzir à própria divisão de gênero que Ele criou. Ele não vai se reduzir ao homem ou à mulher porque Ele está além disso. O gênero foi ao criado por Deus.
1: Perfeito, Larissa. É exatamente isso. É muito importante a gente colocar e deixar bem pontuado aqui que a Bíblia, sim, ela é inspirada por Deus, mas ela não foi psicografada por Deus. Deus não estava lá no ouvido de Paulo é, dizendo exatamente o que ele precisava escrever na Bíblia a vivência de Paulo com Deus, o relacionamento que ele tinha com Deus, o Espírito Santo que habita em Paulo, o próprio Jesus que o ensinou, fizeram com que aquilo que ele escrevesse fosse inspirado por Deus. Então, o caráter de gênero masculino é muito mais uma questão cultural que Israel tinha, né? por ser uma nação paternalista. E quando Deus conversa com, com o Deus Pai, a primeira pessoa da trindade, ele Fala assim porque era mais fácil de se revelar aos seres humanos para que eles compreendessem esse tipo de relacionamento. Então, claro, Deus não é nem tem gênero masculino nem gênero feminino, mas ele atribui a si algumas dessas características para facilitar o nosso entendimento. Assim como Pai, Deus também utilizou outros títulos, como Rei uh, e vários outros, que eu não vou partir agora para aprofundar, mas compreender que. Cada uma dessas características foi colocada para que nós pudéssemos entendê-lo de uma forma mais fácil.
0: Exatamente, Samuca. E é muito interessante e importante a gente discutir sobre a questão de gênero, porque estamos vivendo uma guerra de gêneros, né? mês passado, né, o mês de junho, foi o mês do orgulho LGBT. Talvez você que me assiste assim, ah, que está desatualizada as informações, não é mais assim que se chama, e, enfim, para lá... Mas é porque muda tanto que a gente não consegue acompanhar, né? é diferente daquilo que foi revelado para nós há muito tempo atrás. Já foi revelado, e ali está, não tem quem mude, por isso que a gente está acostumado às coisas que não são imutáveis, né? assim como o nosso Deus, ele é imutável. Mas vamos parar para falar agora sobre essa guerra de gênero. A humanidade, ela tem perdido a noção de gênero, é, e isso tem ficado mais difícil e alarmante nos últimos 30 anos. Chegando ao ponto de hoje, se uma criança nascer, a gente não pode dizer que menino veste azul e menina veste, veste rosa, né? É, que... isso é um problema. É um problema é, hoje. Isso é.
1: é o tipo de, de afirmação que gera é, discussões
0: gera, absurdas. É, gera brigas, né? Gera brigas que nós somos homofóbicos, é, taxistas, frentistas é, tudo que você puder é, é, imaginar de adjetivos. Nós somos quando falamos desses assuntos. Nós somos, nós podemos falar sobre tudo, menos sobre isso. É engraçado, né? Mas enfim, dessa guerra de gênero, né, em que a humanidade tem se perdido e tem perdido o ponto central e o ponto mais básico de tudo, que é a questão do macho e fêmea, homem e mulher, né, que que Deus assim o fez para que a sua criação ela fosse identificada, né? Mas isso não quer dizer que Deus ele seja homem nem mesmo mulher. Não reduzindo ao termo, é tanto que, e aqui eu queria abrir um parêntese, que belo parêntese. Nós temos sempre aqui tentado colocar uma mulher para estar na mesa conversando com a gente. E a que está aqui hoje, salva de palmas. Mulheres, meninas, teologia não é apenas para homem, teologia é para aquele que é nascido de novo. Todo aquele que quer aprender mais de Deus, está fazendo teologia. Então, mulheres, sintam-se encorajadas pela nossa amiga Larissa Vilar.
3: Tem que ter um podcast só sobre isso, viu? Perfeito. E eu quero deixar aqui,
1: como o primeiro episódio eu escutei de casa, não estava fazendo parte ainda, mas uma frase que Larissa colocou, e não é porque ela está aqui, obviamente, dizendo que lugar de mulher não é onde ela quer, mas sim onde Deus quer, quando a mulher ou o homem que pensar da forma que o homem também não é, não é para estar onde ele quer, mas sim onde Deus quer. A gente vai discutir sobre isso hoje. Um Deus pessoal que nos conhece e sabe o que é melhor para a gente, faz toda a diferença. Então, não sei se a frase é a sua, Larissa, mas parabéns pelo que você disse, pelo que foi colocado. E a gente precisa partir desse princípio. Deus é um Deus pessoal que sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos, para cada um daqueles que ele escolheu desde a fundação do mundo... E nós precisamos caminhar por essa ideia. Então, esse tipo de discussão que hoje no mundo existe, um mundo que hoje está, muitas vezes, tão chato, a gente conversa tanto sobre isso, qualquer coisa que se discute já é motivo para, caso não e rotular as pessoas que estão debatendo sobre o assunto, nós como cristãos, e você ouvinte ou você ouvinta que estiver nos escutando e não for, Cristão, não for cristão, compreenda que nós partimos aqui nesse podcast a partir de uma cosmovisão. Cosmovisão cristã. E todos os assuntos que vamos debater aqui partem desse princípio. Então, lugar de homem, lugar de mulher, é onde Deus escolhe. Porque um Deus pessoal fez com que fosse assim.
3: E essa pessoalidade de Deus, vale a gente ressaltar, né? Porque a gente vai entrar em, em muitas questões, né? como essa do gênero. Essa pessoalidade ela não vai reduzir Deus a esfera humana, é importante a gente colocar isso, até quando Jesus ele veio como humano, ele não deixou de ser Deus, ele ainda controlava toda a sua criação, só baixou a palavra dele para um mar, para uma tempestade se acalmar, então ele nunca saiu do trono, então é importante a gente lembrar disso e não ferir os atributos de Deus a partir das nossas dúvidas, temos que ter dúvidas, temos que expor, porque as nossas dúvidas mostram o que estamos estudando, mas também temos que entender que nunca vamos conseguir entender a Deus completamente. E isso não é por causa do pecado somente, mas é por causa de quem Ele é. Mesmo que não houvesse pecado, Deus Ele é eterno, Deus Ele é infinito, Exatamente. Deus Ele é grandioso. É por quem Ele é.
2: anuncie comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os
0: meus medos. Exatamente, Lari. É Bem colocado por você. E só para a gente fechar a questão aqui do, do, do ponto da guerra de gênero, para não deixar é, sem a gente concluir esse pensamento. Ah, e como já Samuel falou, como Lari acabou de falar, sobre a nossa cosmovisão, sobre aquilo que nós cremos, sobre aquilo que nós caminhamos, é, vale ressaltar, mais uma vez, falar aqui que essa guerra de gênero ocorre porque as pessoas cada vez mais estão distantes do Deus que se revela nas Escrituras. Né? Eu, uma vez eu li um livro de um camarada chamado Zygmunt Bauman, morreu há dois anos atrás, né? um, um sociólogo, e ele dizia o um seguinte no seu livro A Modernidade Líquida. Se eu, me, se eu não tiver enganado, foi publicado pela Zahar, editora. E ele diz o seguinte, né? que se toda sociedade tivesse como pilar os dez mandamentos, nós viveríamos num mundo muito melhor. Com mais igualdade, com menos violência, com mais amor e com todos os atributos que emanam do Deus que nós cremos. Desse né? Deus que, ao mesmo tempo que é um Deus que habita em luz inacessível, é um Deus que habita dentro de mim e dentro de você que está me ouvindo, e dentro de vocês que estão aqui comigo nessa bancada. E o que é massa nisso tudo é que muito tempo, né, na, na teologia, foi discutido sobre a impassibilidade de Deus. Ou seja, isso que significava dizer que era um Deus que estava alheio à sua criação. Que Deus não se comove com aquilo que não está... É, dentro do seu ser, ou seja, se a sua criação sofria, não atingia Deus, porque ele é perfeito em si, ele se relaciona perfeitamente com a trindade, então, nada afetaria esse Deus, mas isso tem sido discutido nos últimos anos, né? Teólogos modernos já têm é, pensado de outra maneira, e aí, vem uma pergunta, Deus pode sofrer?
3: Eu ainda coloco outra pergunta para jogo. Chega,
0: a me arrepiar aqui agora. O fato
3: de Deus sofrer, o faz ser? Se a gente partir do pressuposto que ele sofre, certo? Defendendo isso, o fato dele sofrer é, fere o seu atributo, fere algum de seus atributos. Isso faz com que ele seja menos Deus. Isso faz com que ele seja perca a sua imutabilidade de alguma forma.
1: Então, já que você não quis responder e saiu pela direita, <risos> é, Deus é um Deus que a gente. Na Bíblia é bem claro isso: Deus é um Deus que se entristece. Deus é um Deus que olha para a sua criação e vê como ela prefere se entregar aos seus prazeres do que buscar ter uma vida é, incrível quando se tem um relacionamento com ele. É, porém, o sofrimento da, sobre a ótica humana é, é um sentimento que remete muito mais a quando acontece alguma coisa que você não espera e você se machuca por isso, você sofre por isso, o ser humano sim, o ser humano não sabe o que tem para o futuro, o ser humano não sabe o que vai acontecer consigo, com sua família, é, com toda a sua vida, mas Deus não, Deus tem um controle sobre todas as coisas, então, respondendo sobre a minha opinião, minha opinião sobre o assunto é, Deus sim... É, quando se revela, utiliza de alguns sentimentos humanos para que nós possamos compreendê-lo melhor. Mas o sofrimento, segundo a ótica humana, talvez não. E eu estou colocando um talvez porque a gente precisa discutir sobre isso. Talvez não, porque ele não é pego, pego de surpresa em nenhum momento. Deus não foi pego de surpresa quando a Adão é, comeu do, do fruto, comeu e bebeu, né Tiago? É, do com... coco, né? Do, do coco. coco, né? Porque ele comeu e bebeu é. É, do fruto. Deus não foi pego de surpresa quando Jesus foi capturado e morto numa cruz. Deus não foi pego de surpresa em nenhum momento da história, porque Ele é quem faz a história, sobre a mão dEle que tudo subsiste. Então, para essa pergunta, não.
3: E eu também creio que é, o fato do sofrimento de Deus entra numa esfera também que a gente já ressaltou aqui, de que Deus ele não vai se submeter, vamos dizer assim, a sua, a sua criação, certo? O que eu quero, enfim, passar com isso é que é, Deus, Ele é o Criador, logo se em Cristo Deus sofreu ou não, isso a gente não pode ferir o atributo de vontade de Deus, de soberania e do seu decreto. Deus, ele não sofre porque ele está se submetendo à sua criação, e vamos dizer assim, entrando na esfera da sua criação e deixando de ser Deus. Porque quando Deus veio como homem, ele não deixou de ser Deus, como a gente já falou aqui. Então, o propósito do sofrimento, ele existe, ele não é em vão. Então, é importante também a gente olhar nessa perspectiva de que o fato de que, se, se, sim, se ele sofresse, né? Se, Cristo, como homem, ele sofreu na cruz e ele também não deixou de ser Deus. Então, a gente já entra né, por essa questão. Eu acho interessante, em um vídeo de Jonas Madureira, em que ele foi falar sobre é, a soberania de Deus na queda, ele trouxe dois conceitos que eu acho muito importante a gente sempre caminhar com eles. Né? O que seria uma contradição? Seria uma contradição dizer, por exemplo, Jesus é Deus, Jesus não é Deus. Isso é algo contraditório mas o que muitas vezes a gente se encontra dentro da teologia não são contradições é o que ele denominou né um conceito filosófico de antinomia e a antinomia é a coexistência vamos dizer assim de dois fatos que eles não negam, eles são contraditórios do nosso ponto de vista porque é fácil de porque é difícil de compreender mas eles coexistem no mesmo campo no mesmo contexto Perfeito. é aí que a gente vai entrar uhum. por exemplo na questão de é, a, vontade, a soberania de Deus e a, a vontade de A imutabilidade,
0: mora. né? Para a gente explicar também, um outro caminho para a gente explicar, né? É essa, essa questão de que se Deus, se Deus pode sofrer, né? A gente tem que falar um pouco da imutabilidade de Deus, né? Mas aí é, é preciso a gente entender em que consiste essa imutabilidade, né? Quando dizemos que Deus ele não muda, não estamos falando em relação aos sentimentos humanos, aquilo que nós conhecemos, né? Menos ainda de indiferença a respeito do que acontece com o ser humano, mas que Deus eternamente será o mesmo, né? Ontem, hoje e eternamente, assim como diz lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Mas, meus irmãos, meus amigos, meus caros ouvintes, nossos seguidores... Enrolei demais para poder chegar no ponto, né? Mas se em Deus não há nenhuma mudança ou transformação ou variação ou algo assim, se Deus ele é imutável em toda a sua essência, em seus atributos, em seus propósitos, como então nós vamos poder explicar, né? humanamente falando, que Deus ele sofre? A gente caminhou até aqui, a gente veio falando é, pontos de vistas, mas a gente não fechou o ponto ainda. E aqui eu quero deixar a gente um pouquinho mais confuso. Eita, Jesus! Muito
1: obrigado, viu?
0: <risos> Olhando para essa questão da imutabilidade de Deus. O Deus que ele é plenamente satisfeito na sua comunhão e no seu relacionamento com a trindade. Né? Deus, ele, ele é pleno em todo o seu ser. Né? Se Deus, ele tem plenitude... Né? no seu relacionamento com a trindade, tem plenitude no seu ser, como então algo externo afetaria algo tão perfeito e tão completo? E aí, diga-se, o sofrimento da humanidade.
1: Deus, aí já vamos entrar em alguns conceitos. Deus é um Deus que, além de ser transcendental, vamos colocar assim para que fique mais compreensivo Ele é transcendente, Ele é majestoso, poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele também é um Deus pessoal. Ele é um Deus que se preocupa não só com aqueles que ele escolheu, porque se ele não se preocupasse também com a vida daqueles que ele não escolheu, não teria problema algum se essas pessoas pecassem. Isso não afetaria Deus em momento algum, mas afeta. Deus, é, é, Deus se preocupa com o pecado, independente de qual seja a origem dele, se vem do eleito ou não. Deus é um Deus pessoal. Por isso que quando ele vê um filho seu por, por adoção, uh, caminhando por um caminho de não, de não retidão, buscando satisfazer as suas próprias vontades e se distanciando de um relacionamento com ele, sim, ele sofre. Porém, esse sofrimento dele... Tem uma razão, tem um motivo, tem um propósito para ficar mais claro. Então, sim, pode ele acontecer. Ele também se
3: difere do sofrimento humano, né? Porque o Isso. sofrimento humano, é... nós somos pegos de surpresa, nós não entendemos o propósito das coisas em muitos momentos, apenas temos que aceitar, confiar no Deus que é soberano. Perfeito. Ou seja, eu, eu gostei muito de, quando fui me aprofundar nesse tema, o que Anselmo do Cantuário ele falou. Ele falou numa questão de. Da compaixão de Deus, né? E ele vai dizer, tu, Senhor, és verdadeiramente compassivo do ponto de vista de nossa própria experiência humana. Contando, tu não és compassivo em relação a ti mesmo. Eu acho interessante essa diferenciação que ele trouxe, porque aqui vemos um Deus. Que ele não se contradiz em seus atributos de transcendência e de eminência. Ele não se contradiz em nenhum momento. Mas ele continua sendo soberano e ele sim se compadece da sua criação, porque ele quer ele decidiu nos salvar porque Ele quer. É o seu decreto, é a sua vontade. E não, não é, é simplesmente aquilo que fazemos ou aquilo que queremos, mas é a sua vontade. Então, os, os atributos de Deus, a gente estuda, de certa forma, é, eles divididos, vamos dizer assim, na, os comunicáveis e os incomunicáveis. Mas a gente tem que entender que Deus ele é um só. E esses atributos eles coexistem de maneiras iguais. Ou seja, Deus não é mais amor do que é ira o que a gente vê muito tratado hoje em dia.
0: Não fiquem preocupados, porque esses termos que a gente está falando agora, sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis, serão tratados nos próximos podcasts.
2: Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra... Assim, os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus.
1: Tiago, eu queria abrir um parênteses aqui, porque a gente está falando aqui há algum tempo, e as pessoas que estão vindo, que não têm um conhecimento um pouco mais profundo, para mas ele acabou de dizer que não sofre, e ela disse que sofre. Aí ele voltou e disse que sofre de novo. Entenda que cada uma dessas características, cada um desses sentimentos, é, eles são próprios do ser humano. O ser humano sofre o ser humano se entristece, eu não posso, como o início da fala, no, no início do podcast de Larissa, eu não posso reduzir Deus à minha percepção do que é sofrimento, do que é tristeza, do que é alegria, do que é satisfação. A gente coloca essas características em Deus para que, de alguma forma, a gente consiga perceber quem Deus é, dentro da nossa finitude, dentro da nossa mínima capacidade de tentar compreendê-lo. Então, a tristeza que Deus tem não é nada comparada à tristeza do homem. É uma tristeza que só Deus tem, porque Ele é único, Ele é eterno, Ele é muito além daquilo que a gente pode compreender. O sofrimento assim, a alegria assim, tudo, todos esses sentimentos que a gente coloca é nessa perspectiva, que é mais fácil para entender dessa forma.
3: Esse contexto de, de compaixão também e do sofrimento de Deus fala, na, fala mais sobre nós do que sobre Ele porque vemos isso numa perspectiva humana de que Deus ele tem compaixão de nós e ele vai sofrer e ele sofreu na cruz por nós tendo em vista que Jesus ele não deixou de ser Deus em nenhum momento mas essa compassi essa compassividade e essa compaixão é não é algo que Deus tem de si mesmo ou seja Deus ele não sente compaixão de si mesmo Deus não é prego de surpresa tem essa diferenciação sobre o relacionamento dele com ele e o relacionamento da Trindade
0: sim é, tem, tem essa perfeição relacional né, entre Deus e a trindade. E, e a gente está falando aqui sobre sentimentos. Né? A gente perguntou é, se, se Deus é, ele sofre, beleza. Mas aí entramos em outros tipos de, de pensamentos, falando sobre sentimentos. Se Deus tem sentimento? Se Deus ele sofre, Deus ele se alegra, Ele se entristece, é, Ele se ira. Isso são características de uma pessoa. É a característica do ser humano, né, o sentimento. Né? Mas aí chegou num ponto em que a gente deve parar agora e prestar muita atenção quando Deus ele cria o homem. Ele diz o quê? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ou seja, se o homem ele tem sentimentos, é porque um Deus que o criou, a sua imagem e semelhança também tem sentimentos. Perfeito. E esses sentimentos foram dados ao homem de maneira perfeita lá no Éden. Né? É, Adão... E aí vem a pergunta, será que Adão sofria? Será que Adão é, tinha medo?
1: Quando? Antes ou depois do pecado?
0: Na, na, quando era perfeito, tudo perfeito, antes Não. da queda. Não. Eu estou falando na, 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 na plenitude da criação lá, quando Deus criou o homem conforme sua imagem e semelhança.
1: Isso. Adão não tinha como se entristecer, não tinha como sofrer, porque isso são consequências do pecado. A morte é consequência do pois pecado. Pois bem. Vai lá. Retruque. Então
0: você está me dizendo que o sofrimento é consequência do pecado. Olha, olha só onde né, a gente tá chegando. Tudo conversa. bem. Tudo bem. Eu... Não, gente, aqui, agora, aqui eu não estou fazendo o papel do advogado não, do diabo, não. não. Fica, a gente, eu estou jogando aqui a, a a gente um os pontos de vista para que a gente vá discutindo, para que a gente é, vá, vá conversando mais de forma abrangente então, viado, esses temas.
1: Eu não estou sendo é, contraditório. Foi como a gente falou. Quando a gente tenta é, enxergar Deus segundo a nossa perspectiva do que é sofrimento, do que é tristeza, a gente vai ser falho. O problema é que a nossa Sim. incapacidade de compreender a Deus nos leva a ter essa única ferramenta de tentar compreendê-lo. Uhum. Então, Deus sofre como o ser humano sofre? Não. Deus se entristece como o ser humano se entristece? Não. Mas Deus sofre? Sim, conforme Deus sofre. Deus se entristece? Sim, conforme Deus se entristece. Então é, Adão sofreu por conta do pecado que ele teve Deus não Sim. tem pecado em Deus Deus não peca Só que ele sofre de acordo com aquilo que, é que Deus é capaz de sofrer Porque é completamente fora da nossa capacidade de raciocínio O que é o sofrimento de Deus É completamente fora da nossa capacidade de raciocínio O que é a tristeza, o que é a justiça, o que é a alegria de Deus A Bíblia é muito clara quando diz que a justiça do homem É completamente absurda Desculpa a Bíblia é completamente clara quando diz que a justiça de Deus é absurda para o um homem, quando a sabedoria de Deus é loucura para o um homem. Então, qualquer um desses sentimentos que a gente está atribuindo aqui a Deus, e eu já vou deixar aqui para, para o público, o nome disso é antropopatia, é quando a gente tenta atribuir uma característica humana a Deus para tentar compreendê-lo de alguma forma, só tem que ser partido desse princípio. A gente está colocando essa característica em Deus para tentar compreendê-lo. E é como você colocou. Você está levantando essas ideias para que a gente construa um pensamento. Para que a gente comece a tentar é, fazer uma, um, uma ideia e começarmos a, a partir do princípio de que, sim, Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que se preocupa. Deus é um Deus que se entristece quando os seus filhos é, estão saindo do caminho que deveriam, de, que deveriam seguir, porque ele é imanente, ele é pessoal. E Deus também é um Deus transcendente, é um Deus que governa tudo, é um Deus que o universo não pode é, retê-lo. Então esse Deus que é grandioso também é um Deus pessoal, que sabe Sim. cada um dos nossos problemas. Entendeu? E Deus,
3: ele se entristece, né, e sofre, porque isso, vamos dizer assim, fere o seu caráter, a sua criação Perfeito. fere o seu caráter, e a criação, ela geme, a Bíblia fala, pela, pela manifestação é nossa, tá, tô, tô. dos filhos de Deus, ou seja, haverá restauração, então, é, Deus, ele não vai deixar de ser um Deus pessoal, quando houver a restauração, mas, é... Nós, como seres humanos, não vamos ser mais capazes de sentir o sofrimento por causa do pecado, o medo por causa do pecado, a ansiedade por causa do pecado.
0: Exatamente. E aí, a gente agora vai dar uma puladinha, né? Vamos, vamos adiantar a nossa conversa. Pois bem, chegamos na conclusão de que Deus ele tem sentimentos. Isso. E Deus, ele ele decide, na sua soberania, né dar a sua criação um pouco daquilo que ele é. Né? Na criação, como a gente falou agora há pouco, né? ele comunica a Adão, né? conforme a sua imagem e semelhança. Pois bem, houve um ponto na história em que Deus se revela de maneira mais especial ainda, e mais pessoal ainda. Deus se revela em Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 4, vai dizer que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho. E as características desse Filho, a gente vai ver lá em Hebreus, capítulo 1. Vai ver também em Colossenses, capítulo 1, que ele é a expressão exata do Ser de Deus. E aí nós vamos ver agora e olhar para Cristo. Vamos olhar para Cristo a partir de agora. Beleza? Cristo, aí a gente vai entrar também na dupla natureza de Cristo. A gente não vai se aprofundar tanto aqui, porque esse é um assunto que a gente precisa ter um podcast só para ele.
2: Não há ninguém como o Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra.
0: Né? Mas vamos lá, mas vamos caminhar aqui nessa perspectiva, né? que Cristo ao mesmo tempo que ele é essencialmente, totalmente, e homem, ele é também assim, Deus. Né? E essa natureza, ela não divide a humana da divina. Pois bem, Cristo, ele, quando vem aqui, ele encarna, quando ele vem habitar entre nós, o Deus que estava em luz inacessível, né, que se torna agora o verbo encarnado, assim como João vai dizer lá no capítulo 1 do, do seu Evangelho, né, ele vem habitar entre nós. E aí nós vamos ver agora essa pessoalidade de Deus de uma maneira muito mais aflorada. Né? Jesus sentia fome? Sim. Sede? Com,
1: com certeza. Ele fazia o número dois também, só para deixar claro.
0: Uhum. E o e um também. Uhum. Ah, sim, é, é verdade. <risos> não, não pulemos, não pulemos as <risos> etapas. Mas, de fato, Cristo ele mostra ali a, a pessoalidade da divindade em seu ser. Mas aí vem uma outra problemática, o que acontece quando Cristo ele é traído por Judas e ele é capturado pelos centuriões romanos e no monte chamado Caveira, ele é crucificado e ali ele padece.
3: É um nome bonito pra Deus morrer. pode morrer? É nesse assunto que eu tenho mais dúvida.
1: Eita! É essa pergunta foi boa!
3: Deus não só... Segundo o Jonathan pode, né, Jonathan? Deus...
1: Jonathan
0: Barroso, Soares Barroso, o oh. nosso mestre. Eita!
1: <risos> Deus não só pode morrer na pessoa de Jesus Cristo como era propósito dele para isso, certo? Era necessário que ele morresse. Assim como era necessário que ele se fizesse carne. Eu vou dizer a mesma frase que eu falei no episódio 3. A Bíblia é um livro histórico que conta várias histórias sobre a humanidade. Esse, essa humanidade tem um Deus que está sobre ela, cuidando dela, sendo, tendo o controle sobre tudo, até o um momento que se fez necessário, não porque Deus foi pego de surpresa de novo, mas se fez necessário que Ele se fizesse humano para que todo o pecado que aconteceu desde Gênesis pudesse ser redimido Através do, do, do seu próprio amor Ele se entregou por nós Infelizmente muitas pessoas acreditam que Deus é só o Deus Pai Não tem essa visão de que Jesus Cristo também é Deus Então o próprio Deus se entregou por amor Daqueles que ele escolheu Daqueles que ele disse assim Vocês serão meus filhos por adoção uh, Essa é a Bíblia Essa é a revelação que ele nos deu A Bíblia é muito clara Quando pontua isso Deus, sim, através de Jesus, por intermédio da segunda pessoa da trindade, pelo filho, tanto morreu como era necessário morrer.
3: Mas essa morte que a gente está falando, a gente não está dizendo que Deus ele saiu do controle. Muito sim. pelo contrário. A gente Toma não está dizendo que Deus ele perdeu a sua soberania e o universo ficou à parte. E, ah, não há Deus. Não há mais nada. Porque se a gente levar entrar por uma questão de que naquele momento que Cristo morreu o universo foi deixado ali à toa e não há um Deus reinando, o que seria de nós, na verdade, né? É, Deus, ele conheceu a morte na pessoa de Cristo, mas ele reinou sobre ela. E ele padeceu justamente pelos nossos pecados. Tinha um propósito na morte de Cristo. E a morte sempre foi e sempre será o maior problema humano. A morte por quê? Por conta do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, Cristo resolveu esse problema na cruz por sua vontade, e, linkando, na verdade, com outro tema que a gente estava falando sobre sofrimento e também com essa questão da personalidade de Cristo, em 1 Pedro 4, 13, vai dizer assim, Contudo, alegrai-vos por serem participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e vos exulteis na revelação da sua glória. O sofrimento de Cristo não foi em vão, a morte de Cristo não foi em vão, Deus ele não deixou de reinar, Deus ele não deixou de ser soberano. E o texto ele vai dizer, para que também vos alegreis e vos exulteis na revelação da sua glória, para que a ira dele não nos consumisse. Exato. Porque quando a gente fala da morte de Cristo, a gente sempre tenta falar muito da, da compaixão, é, de que Cristo compareceu por nós. Mas naquele momento, a justiça de Deus foi saciada. A ira de Deus foi saciada. Em Isaías vai dizer que Deus se alegrou ao esmagá-lo, ao moê lo Porque ali houve o peca, houve o pagamento da nossa dívida.
0: O que é legal é a gente pensar em tudo isso sobre a pessoalidade desse Deus, né? Que Samuel bem falou algumas vezes aqui nesse podcast, que ao mesmo tempo que ele é um Deus que ele habita em luz inacessível, é um Deus que habita entre nós. E Cristo ele vem, né, para mostrar ainda mais e revelar ainda mais quem Deus é. Só que nessa questão de Deus se revelar ao seu povo, ele se identifica também com a sua criação. Isso é sensacional. Véio. Cristo precisaria ser batizado? Não. Mas ele se batizou por processo de identificação com a seu, sua criação. Deus precisava sofrer. Deus tinha que morrer, então a criação, ela, ela sofre e ela morre, e Deus, num gesto é, soberano, num, num gesto que nós não, poss não vamos conseguir descrever, o que Deus fez em Cristo, Ele se identifica com a sua criação. Ele não é apenas um Deus que está longe, mas é um Deus que está totalmente perto e sofreu as mesmas coisas que nós sofremos, a não ser o pecado.
3: Em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Não
0: pecou, exatamente. Então isso é sensacional, é, conversar sobre essas coisas. É
3: aí que entra a vitória de Cristo sobre a morte. A morte que veio pelo quê? Pelo pecado. E a igreja então, da glória. Aleluia! Reinaremos com ele. Exatamente. É, Tiago,
1: a gente já está se encaminhando aqui para o final. É, eu preciso só reforçar os dois conceitos que a gente vem falando durante todo o podcast mas não ficaram tão claros. Os dois conceitos de imanência e transcendência. Só para... Só para...
0: Bem lembrado, Samuel. Só para colocar de forma... lucide de forma pra, clara para a gente.
1: Obrigado. Só para colocar e que fique compreensível, transcendência é aquela característica que nos mostra que ele é grandioso, que ele é o criador dos céus e da terra. Como eu falei, que nem o universo é capaz de, de segurá-lo. Ele é muito maior do que isso. A imanência nos fala que ele é um Deus pessoal, que é um Deus que se preocupa conosco, que é capaz de fazer com que uma das três pessoas da, da trindade venha e habite em nós, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. Então esse Deus que criou os céus e a terra, como está escrito lá em Gênesis capítulo 1, é um Deus que se preocupa com a menor das criaturas, que é o ser humano.
2: Ó oh, Senhor Deus... Tu me examinas e me conheces, sabes tudo o que eu faço, e de longe conheces todos os meus pensamentos.
1: É, eu vou colocar aqui uma ideia, Tiago, só para que as pessoas quando forem começar... Fique à
0: vontade, meu, meu caro gafanhoto.
1: Quando as pessoas forem começar a buscar mais sobre esse assunto, porque lembrando, a gente não vai, sobre nenhuma hipótese e em nenhum assunto, esgotar o que é necessário se discutir sobre determinado ponto mas serve para que você tenha um início, um ponto de partida para a discussão. É, é muito importante percebermos que várias vertentes do cristianismo buscam dizer o seguinte, não, Deus é um Deus de perto e não de longe, como diz aquela música. Deus é um Deus de perto e de longe. Quando você começa a polarizar essas duas ideias, você começa a ter problemas teológicos e de doutrina.
0: Para onde eu fugirei da tua presença?
1: É impossível. Da mesma forma que a Bíblia diz que Deus se preocupa com os seus, é a mesma Bíblia que fala lá em... deixa eu pegar aqui... lá em Salmo 113, versículos 5 e 6, quem se compara ao Senhor nosso Deus, entronizado nas alturas, Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Os céus também são criação de Deus... Então, da sua altura, da sua transcendência, ele precisa se inclinar para ver o que está acontecendo, porque ele é grandioso. Mas esse mesmo Deus é o que é pessoal, é o que foi capaz de se entregar por cada um de nós por amor. Então, quando você. É, o Salmo
0: 121 expressa exatamente isso que você exatamente. está
1: conversando aqui agora, né? Isaías também fala isso. Porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Esse Deus transcendente é o Deus que está perto de nós. Então, quando você chega e diz assim, Deus é só um Deus de perto, você começa a polarizar dizendo que Deus ele é tão próximo de nós que ele pode se confundir com a criação. Isso é um problema, porque afinal de contas... Que grande problema! Porque afinal de contas, muitas religiões acreditam que o sol é um Deus, acreditam que uma vaca é um Deus e isso não é Deus. É criação dele. Ele se revela através dessas coisas.
3: Essa questão do dualismo que Samuel falou é algo muito que vem muito na verdade da cultura grega, né? E na verdade é uma tentativa da gente de compreender as coisas, só que é um e muitas vezes cai um reducionismo muito, muito, muito grande, principalmente quando a gente fala de um Deus que ele é infinito, de um Deus que ele é eterno. E o nosso Deus ele é um Deus verdadeiro. O nosso Deus é um Deus que quando a gente vai olhar para a história de Israel, não tinha nenhum Deus igual ao nosso Deus. Em Deuteronômio 4, é, vai estar lá escrito, que Deus é tão pessoal quanto o nosso Deus, que nos socorre, que está perto no momento que clamamos por Ele. Então, é interessante a gente pensar assim, porque os deuses que fazemos com as nossas mãos, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. O nosso Deus é um Deus pessoal.
1: Exatamente. É. Que lindo. Da mesma forma, como é um problema muito sério quando você tenta polarizar, dizendo que Deus é um Deus tão perto e, e se vai começando a caminhar para o panteísmo, o outro lado também é um problema. Quando você acha que Deus é tão transcendente que não se preocupa com sua criação, você vai para o deísmo, dizendo que Deus é aquele Deus que criou os céus e a terra botou a gente lá dentro e falou assim, te vira problema de vocês, eu vou ficar aqui assistindo. Eu acho
0: que, é que com essa hipótese. colocação você já pode pedir música. Sensacional, <risos> sensacional. E,
1: entendeu? Você começa a, 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 a fazer com que Deus tente se encaixar naquilo que nós acreditamos ser Deus. E não. Deus é o Deus transcendente, assim como é o Deus imanente. Como? Ele é Deus. Eu não tenho como compreendê-lo. A gente vai ter aqui, se Deus quiser... 2 mil episódios, e depois que você escutar esses 2 mil episódios, agora você está no 4. Quando você escutar o 2000, você está escutando aí no ano 3077. Não,
0: isso tudo não, meu irmão. Você...
1: Não, o próximo, os próximos continuarão, né? As próximas gerações. Você não vai conseguir compreender Deus, compreender Deus por completo, porque Ele é Deus. Não é só por causa do pecado, como Larissa colocou, mas você é criatura. Mesmo que Deus tivesse falado assim, a minha revelação. Vai ser completa, você vai ter condições de buscar, tentar me entender. Não seria possível. E ter uma
3: experiência completa, né? Não
1: seria possível. Porque a única coisa que é capaz de compreender a Deus é Ele mesmo. Ele é suficiente.
0: Sen sensacional, sensacional. Bom, gente, estamos chegando ah. ao fim de mais um podcast. Cadê o? Ah, ah!
1: Eu vou pedir para o editor botar um A bem grande.
0: Ah! Esse editor é profissional, viu? Gente, uh, fiquem ligados nos nossos próximos podcasts. No próximo podcast, ele vai estar tá bem especial, velho. A gente vai estar tá falando, vai começar a falar sobre os atributos de Deus, né? E vai
3: ter uma galera aí, viu? Vai, que, meu top. amigo, tem Alt o pastor Jonathan yet. aqui, ó. Na... outro pantamar,
0: estaremos com amigos, entre amigos à mesa e com um bom café. Eu acho que isso é, é um bom caminho para se conversar teologia, né? Afinal de contas, o reino de Deus é formado de amigos, né? E que prazer nós temos de estar entre amigos, conversando com aquele que é o centro das nossas vidas. Glória a Deus por isso. Bom, gente, e para finalizar, como eu já tinha dito a vocês, eu vou deixar aqui o arroba, né? O Instagram da livraria. É, Logos Cristã. Você vai entrar e vai botar assim, arroba Logos Cristã, a sua livraria evangélica. Gente, essa livraria fica aqui na cidade de João Pessoa, mas você não fica limitado à compra só para quem mora em João Pessoa. Você pode entrar pelo Instagram, fazer a sua compra, e eles enviam para onde você estiver. Do IOPOC ao CHUI, acho que é assim que diz mesmo, né? E outra coisa, lembre-se, você tem 20% de desconto, e... né? E em Agora é o seguinte, você não deve chegar e pedir os seus 20%, você diz assim, olha só, no Instagram do quarto fechado e no podcast no quarto, eles me falaram de uma promoção e eles vão validar na hora, mediante, quando você disser que ouviu e viu pelas nossas redes sociais ou então pelo nosso podcast. Então fica aqui o meu abraço aos meus amigos de bancada, a Larissa, a Samuel, que Deus abençoe a vida de vocês.
1: Show de bola. Foi. É só chamar.
3: Foi um prazer estar aqui, viu galera? Então pegue todo esse conhecimento aqui debatido e vão estudar. Não crie conclusões da cabeça de vocês, mas vai para aquilo que a Bíblia fala.
0: Essa mulher é muito crente. Então é isso, gente. Um grande abraço, que Deus abençoe e fui!